0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 12. Si me dan muchos consejos, ¿a quién le hago caso? Recientemente, al menos tres dueños de negocios que estoy asesorando me dijeron Estoy confundido. No sé para dónde ir, no sé para dónde hacerme. Así como la falta de información puede crearnos confusión, también el exceso de consejo. Y el reto está en que hay muchísima información en el mundo. Hay mucho consejo gratis y muchos consejos se contradicen unos con otros. Si recibo muchos consejos, ¿quién está en lo correcto? ¿A quién le hago caso? De eso hablamos el día de hoy. En los días anteriores, particularmente en toda esta semana, se acercaron conmigo por lo menos tres empresarios, tres dueños de negocios que me dijeron, oye, estoy confundido, no sé para dónde hacerme. Lo más interesante es que a cada uno de ellos yo le había dado algún tipo de consejo y no lo siguieron, simplemente se confundieron. Uno de ellos estaba afinando su propuesta única de valor. Y después de, de que analizamos uno de sus proyectos de negocios y quedó como con mucha claridad, llegó a otra sesión con otros coaches, que son muy hábiles también, y es una sesión en la que yo también estaba, a revisar su propuesta única de valor. Y una de las propuestas que quedó, digamos, de pie fue la que yo le había dado, pero le presentaron una o dos propuestas más. Y entonces dijo, a ver... Recibí muy buen consejo de tu parte, pero después de estas personas que también tienen autoridad y que estaban ahí contigo, estaban en la misma sesión, me dieron otras recomendaciones y ahora ya no sé para dónde hacerme. Y luego en otra ocasión, en otro de los casos, estaba una persona siguiendo un consejo que le dimos sobre cómo manejar sus redes sociales, sobre cómo hacer sus videos y fue y contrató a un editor de video y de contenidos. Y el editor de video y de contenidos le aconsejó algo que va en dirección opuesta a lo que nosotros le habíamos aconsejado. Y entonces se quedó totalmente confundido y dijo, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Bueno, aquí hay una oportunidad importante y es la oportunidad de empezar a distinguir a quién le hago caso, quién tiene razón. Y lo primero que tenemos que hacer es hacernos la pregunta, ¿Quién tiene autoridad y a quién le estoy dando autoridad? Ojo, porque no necesariamente quiere decir que consejos opuestos ten, no den los resultados. Mira, cuando se trata de tener éxito para crecer nuestro negocio, llevarlo al siguiente nivel, para construir la vida que queremos como emprendedores guerreros, que es una vida donde nuestro patrimonio y nuestra empresa crecen, pero no nos volvemos esclavos de la empresa, y tenemos tiempo para nuestra vida personal, las cosas que nos gusta y tenemos toda nuestra vida, la vamos acomodando. Ok, no buscamos el éxito solamente en la empresa. Eso es lo que hace un emprendedor guerrero y entonces un emprendedor guerrero está buscando soluciones. Y cuando se trata de lograr esto que te digo, no hay una sola solución. Hay diferentes personas que ofrecen soluciones distintas para lograr los mismos resultados. Pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿a quién le voy a dar autoridad? Y aquí hay un problema fundamental y es que toda la gente va a querer darte consejo cuando tenga un buen tip. Hace unos días estaba yo comiendo en casa de mis eh, papás y mi mamá me dice oye, ¿ya viste a lo que se está dedicando tu prima? Y le dije no, no tengo ni la más remota idea. Me dice, es algo para que la gente pueda generar cambios muy rápido. Deberías de echarle un ojo. Y me quedé, me quedé pensando algo bien interesante. Dije, a ver, yo llevo 15 años trabajando con la gente en temas de inteligencia emocional, cambio personal. Y he, vamos, hemos descubierto formas súper fáciles, súper sencillas de ayudarle a la gente a a cambiar cosas que han querido cambiar por años en 40 minutos, permanentemente. Y después de 15 años de experiencia donde, vaya, a base de darme golpes contra la pared, he encontrado soluciones. Cuando llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo que es importante, te puede servir. Mm, no estoy seguro de querer voltear a ver eso. Te voy a decir por qué. Considero que he invertido bastante tiempo, bastante dinero en tener a los mejores asesores en los campos en los que me he metido. Y, y han ido y venido muchas corrientes dentro de esos 15 años. Eso me da como cierta, eh, no sé, que se me fue la palabra, es como cierto escepticismo de a quién voy a escuchar y a quién no. No todo lo que brilla es oro. Pero a toda la gente que no tiene la misma experiencia, todo lo que le brilla va a ser oro, ¿no? Y generalmente la gente se va a seguir con la moda del momento. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le voy a hacer caso? Si tengo diferentes mentores para lo mismo, lo más probable es que haya un momento en el, que, en el que en cierto punto las opiniones de ellos se contradigan. ¿Quiere decir que uno está en lo correcto y otro no? Podría ser. Podría ser que no. Repito, no hay una sola forma correcta de hacer un montón de cosas. Muchas cosas en este mundo y especialmente en el mundo de los negocios, tienen diferentes estrategias para llegar al mismo destino. Y entonces es nuestra decisión y es nuestra sabiduría la que debe de llevarnos a decir a quién le voy a hacer caso. Pero cuando hemos dado entrenamientos, eh, damos un entrenamiento de tres días, eh, y en ese entrenamiento introductorio, lo primero que le digo a las personas es escoge un solo mentor para una de las cosas que quieres lograr. Si tienes tres o cuatro, va a llegar un momento en que se contradigan y no quiere decir que uno esté mal, quiere decir que tienen métodos diferentes para hacer las cosas. Yo le digo a la gente, mira, si vas a escogerme como mentor para transformar tu mentalidad acerca de los negocios y para tener una estrategia para poner tu negocio digital, no le pidas consejo a alguien más y no escuches a los demás, no porque te vayan a dar un mal consejo, sino porque te van a desviar de la estrategia que yo sé que me ha funcionado y que le funciona a la gente. Y es como paradójico que estas personas que me preguntaron pagaron un programa de 10 mil dólares anuales para que yo y otro grupo de coaches les demos consejo y una vez que les damos el consejo, en lugar de ir a implementarlo, están escuchando más consejo de otras personas. La confusión no está en el exceso de información. Eso es algo que tendremos que entender. La confusión no es falta o exceso de información. La confusión es una estrategia que tenemos aquí adentro, que consiste en quiero más información, a ver si así se me quita. Pero el problema es que más información puede contradecir lo que ya sabíamos y hay más confusión en lugar de menos. Entonces, bien importante es aquí. Entender que para poder aprovechar la información que hay en el mundo, lo que tenemos que hacer es empezar a escuchar a una sola persona, no a muchas. Si vamos a escuchar a muchas, que sea para diferentes cosas. Pero para una persona, escoge a un mentor para una sola cosa y entonces síguelo. Y no cuestiones lo que te dice ese mentor, porque entonces puede no funcionar. Ahora, viene otra situación interesante. Estas personas estaban confundidos porque diferentes coaches de la misma comunidad les estaban dando más información. Y es que muchas veces no vamos a solucionar nuestra confusión hasta que vamos y aplicamos lo que estamos aprendiendo. Lo que yo pueda decir en mi comunidad y lo que pueda decir otro de los coaches de mi comunidad puede no ir en la misma dirección. Pero es porque ambos tenemos diferente contexto, ambos tenemos diferente información sobre el negocio de quien está preguntando y estamos dando esa información con la información que tenemos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el detalle que yo sé sobre el negocio de esta persona con la que analicé su eh, proyecto, yo tenía más información que los otros coaches y le di mis consejos basado en esa información. Cuando llega con los otros coaches, les da cierta información que no es la misma, ellos le dan otro consejo distinto y ahora él no sabe qué hacer. La solución es muy simple. Cuando tengas una persona en la que estás confiando para que te dé un consejo, si te da un consejo, deja de escuchar a los demás, ve, implementalo y regresa con la información de la experiencia de haber implementado. Los consejos sobre la teoría no son tan efectivos como los consejos sobre la experiencia. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de esto? Cuando fui y le dije a esta persona, ok, ahora tienes dos opciones, las dos son buenas. Y lo peor de todo es que esta persona no sabía qué hacer porque tenía dos buenos consejos. Aquí, aquí le di algo que lo sacó de la confusión y que quiero compartir contigo, el día de hoy, porque la forma incorrecta es quedarse con la información y quedarse con la duda y paralizarnos. Dejar que la duda nos paralice es un gran error, porque entonces nos vamos a quedar con nuestra propia estrategia que ha creado la confusión. Entonces, lo que le dije fue, si no sabes decidir y tienes buenas opciones y estás convencido de que tienes buenas opciones, pero no sabes hacia dónde irte, avienta una moneda literalmente avienta una moneda o saca un dado y tira el dado. Richard Koch dice, cuando de plano no sepas, vete por la opción que tenga 51% de posibilidades. Con que tenga un poquitito más que las demás, vete por esa opción y vete con la idea de que tomaste la mejor decisión. Porque entonces, nos, si no nos quedamos, como decimos en México, como el perro de las dos tortas, ¿ok? Hay un problema cuando no tenemos información de calidad y no sabemos hacia dónde movernos. Pero hay un problema eh, de exceso de abundancia, podríamos decir, cuando tenemos dos o tres opciones que son igualmente buenas y no podemos decidir entre una y otra. Y eso no debería de detenernos, eso debería de ayudarnos a avanzar más rápido. Entonces la forma incorrecta es quedarme ahí y decir... Ahora tengo muy buenas opciones y no me quiero perder de ninguna, porque eso es enfocarme en la escasez y no en la abundancia. Lo que tengo que hacer es decir, ¿sabes qué? Si no puedo decidir, literalmente dejo que la suerte decida por mí, porque son igual de buenas estas opciones. Tiras un dado, avientas una moneda y rápido ejecutas y checas si vas por el camino correcto o no. Cuando se trata de negocios, no hay nadie que tenga mejor respuesta a nuestras preguntas que nuestro propio mercado. El mercado nos va a decir, vas bien, más mal, te falta habilidad, no te falta habilidad, por ahí no es, es por este otro camino. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar los consejos que nos dan y probarlos en nuestro mercado. Pero estamos partiendo de que tenemos buenos consejos y los buenos consejos vienen de gente que es hábil que está pensando, que está viendo lo que tú no ves y que te está enseñando adecuadamente. Entonces, dentro de este entrenamiento que nosotros hacemos de tres días para la gente, una de las cosas que les digo es cómo escoger un mentor. ¿A quién le vas a hacer caso y a quién no? Consejos, como ya sabemos, vamos a encontrar en todos lados. Vaya, en estos mismos grupos... De, de Donde soy coach y donde estoy asesorando dueños de negocios, veo que entre ellos se dan consejos y está bien, pero cuando un coach a quien le pagas por darte consejo, te da un consejo, es hora de cerrar tus oídos y empezar a hacerle caso y cerrar los oídos a cualquier otro consejo. ¿Por qué? Porque precisamente para eso estaban pagando, ¿sabes? ¿cierto? Y estas personas están pagando un programa de 10 mil dólares anuales para que como expertos vayamos y les digamos qué tienen que hacer en su emprendimiento digital. Ese es el momento de cerrar los oídos, ir a implementar lo que les dijimos y no cuestionarlo. Y así es como nuestro criterio se va haciendo más sabio porque seguí un consejo, no cambié la receta y veo si es un consejo adecuado para mí, para mi negocio. Voy adquiriendo experiencia, voy viendo si me funciona. De otra manera voy a tener confusión. Y el consejo entonces de Richard Koch es cuando no sepas, deja que la suerte decida, siempre y cuando tiene, tengas buenos consejos. ¿Cómo tienes buenos consejos? Bueno, tres características o tres Pasos para escoger un mentor. Número uno, verifica que sea una persona que te puede hacer llegar a donde tú quieres llegar. Y aquí una cosa bien interesante. La gente dice, ¿cómo voy a aprender de alguien que no ha llegado a donde yo quiero llegar? ¿Se puede? Ok. Lo mejor siempre es aprender de alguien que ya llegó a donde tú quieres llegar. Eso es lo mejor. ¿Pero se puede tener un coach que me ayude a llegar a donde yo quiero llegar si ese coach no ha llegado ahí? La respuesta es sí. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. El mejor corredor del mundo, el atleta que corre más rápido que todos los demás, no sé si todavía sea Usain Bolt o no, por ahí decían que algún otro jamaiquino ya le ganó. Eh, pero Usain Bolt no puede tener un coach que corra más rápido que él porque entonces no va a ser el corredor más, más rápido del mundo. Es decir, un atleta de alto desempeño que es el mejor del mundo en algo, jamás va a tener un coach que sea mejor que él. Pero tiene un coach que lo puede ayudar a ser el mejor en eso. Ahora, repito, el mejor coach es el que puede hacer que tú llegues a lo mejor que puedes lograr. Siempre es mejor si ese coach ya lo hizo pero no es indispensable. Segunda característica que tiene que tener un mentor, tiene que saber enseñártelo. Tuve un profesor cuando yo estudiaba ingeniería que nos dio la clase de física. Y este hombre era una eminencia. Trabajó para la NASA. ¡Para la NASA! ¿Ok? Pero no sabía enseñarnos lo que supo hacer en la NASA. Entonces, segunda característica, no todo el que sabe hacer algo sabe enseñártelo. Y tercera característica es, debe ser repetible por la gente a la que le está enseñando. Es decir, su metodología no debe de requerir que sea él quien la ejecute. Si es una estrategia que funciona solo para mí, no va a ser una buena estrategia como para que yo le enseñe. Entonces, lo que tienes que ver es que haya ayudado a otras personas como tú a lograr lo que tú quieres lograr. Eso es lo que caracteriza, en mi opinión, a un buen mentor. Tiene que tener esas tres características. Y cuando tú encuentras a alguien que tiene esas tres características, entonces sigue a esa persona y cierra tus oídos a las opiniones de los demás, no porque sean malos consejos. No porque no te vayan a ayudar, sino porque puedes confundirte y porque vas a meter la cuchara y vas a cambiar una receta que ya está probada y que funciona. Es como te dan el, la receta de un pastel de chocolate, le platicas a alguien que estás haciendo un pastel de chocolate y te dice ¡Ay, ponle almendra! ¡Sabe riquísima! Y resulta ser que uno de los ingredientes que te dieron para la receta no va con la almendra. Y haces el pastel y sabe horrible. Y luego dices, pues es que no me funcionó. Claro, pero es que estoy cambiando la receta. Y eso es lo que genera confusión en nuestra cabeza. ¿Tiene sentido? Entonces recuerda, para escoger un mentor, primero, que pueda llevarte a donde tú quieres llegar. Dos, que sepa cómo enseñarte ese camino para que tú lo puedas hacer y replicar. Y tres, para que sea replicable, tiene que haber enseñado a otros y otros tienen que haber tenido éxito con lo que ese mentor te quiere enseñar. Dice Manuel, ¿no será que antes de seleccionar un mentor conviene que, que nuestra aspiración, deseo y nuestras necesidad estén alineadas? Depende del momento en el que te encuentres, Manuel, yo creo, porque a veces... Necesitamos un mentor para alinear nuestra aspiración, nuestro deseo y nuestra necesidad. Por ejemplo, la gente que llega a ese entrenamiento introductorio de tres días que yo mencioné y que hacíamos hasta que llegó la pandemia y que en algún momento volveremos a hacer, es un entrenamiento donde llega la gente que hasta cierto punto se siente confundida con su vida y dice, ok, quiero, quiero alinear todo esto, ¿no? Entonces es un entrenamiento para alinear ese tipo de cosas. Sus, para sus aspiraciones alinearlas con esto, con la filosofía de ser un emprendedor guerrero eh, para que las eleven, para que su ambición crezca, para que vean su vida de otra manera y ahí es donde ellos se dan cuenta y ellos alinean todo esto que tú estás mencionando entonces depende si yo estoy buscando a alguien, por ejemplo en la comunidad de emprendedores guerreros no es, las personas que más provecho le sacan a nuestro consejo es eh, gente como tú, gente que tiene un negocio, gente que, que, que no está empezando necesariamente ese negocio, pero que pueda agarrar uno de los consejos y pas, implementarlo hoy por la tarde. ¿no? Son la gente que más le puede sacar provecho a esto. Pero hay otras personas, como mencioné, que llegan a nuestros cursos introductorios y que todavía no saben por dónde. Son diferentes momentos en su emprendimiento y son diferentes avatars. Entonces, dependiendo de la situación que tenga cada uno de nosotros, puede ser que sea necesario. En casos de gente que ya tiene más experiencia, sí es muy conveniente que tengan ya eso claro. Antes de meterse una mentoría que es o más costosa, más sofisticada, que se va a meter más al tema de negocios. Pero, por ejemplo, estos casos de gente que mencioné que se sentían confundidos, precisamente se sentían confundidos porque estaban tratando de alinear esas cosas, esas ideas, su propuesta única de valor, la querían alinear, no la tenían alineada. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo del momento en el que se encuentren. Pero creo que hay algo que es muy interesante sobre tu pregunta y es, mientras más avanzado quiero quiero que sea el consejo que me den, Mientras más camino lleve yo recorrido en mi negocio, más conveniente es que eso ya esté alineado antes de meterme a un programa de mentoring o de coaching donde vaya yo a ver cosas más sofisticadas de mi negocio. ¿Por qué? Porque eso sería como tratar de afinar el motor de un avión cuando el motor no es el correcto. Y el motor de nuestro negocio es la propuesta de valor las aspiraciones y las ambiciones que tenemos como eh, empresarios y eh, las necesidades personales que tenemos. Cuando yo trabajaba en una incubadora de negocios como consultor, había, me encantó una, un concepto y se los comparto. Ellos dijeron, hay tres objetivos que tiene que tener una empresa. Uno es personal del dueño del negocio o de los dueños del, del negocio. So, es una aspiración personal, es un deseo personal que quieren lograr a través del emprendimiento. Otra es social. Una empresa que no tiene una intención social difícilmente va a ser apoyada por la sociedad que la rodea y difícilmente esa empresa va a tener una permanencia larga y fuerte dentro de la sociedad. Porque no está contribuyendo, me explicó. Y el tercero es el objetivo económico. Si una empresa no tiene un objetivo económico, no tenemos una empresa. Tenemos una institución de beneficencia que está bien, pero tiene que ser intencional. Si queremos poner una empresa, tiene que haber un objetivo económico. Entonces tiene que haber uno personal, uno social y uno económico. Ok, dice Eli. Gracias por la orientación. Bastante claro. A veces confías en la opinión de tus conocidos, pero la opinión de experto que sepa enseñar vale más anotado. Claro, te voy a decir por qué. Mira, mi mamá me ha dado consejos de negocios, pero mi mamá nunca ha tenido un negocio. Ha visto cómo mi papá toda su vida ha tenido negocios. Pero eso no la hace la mejor persona para darme consejos de negocios, a pesar de que es una persona que adoro, que amo y que me ha dado muy buenos consejos de vida. Entonces, consejos de vida, sí le voy a escuchar a mamá. Consejos de negocios, la voy a escuchar, pero, pero no necesariamente le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque pago fortunas para que haya asesores y mentores que me digan qué hacer en mi negocio. ¿Me explico? Entonces, va alineado con un comentario que pone por aquí Marcos, que dice, a mí me quieren dar consejos personas que ni siquiera han emprendido un negocio. Por supuesto, llegas a una reunión, les dices, estoy poniendo un negocio de estos, Sopas Perico, como decimos aquí en México. Una lluvia de consultoría gratuita. ¿De quién? ¿De quién? ¿Ok? Todo el mundo va a querer darte consejo. Pero si eres un dueño de negocios que quiere ser más inteligente para sus decisiones, necesitas preguntarte primero, ¿qué experiencia tiene esta persona para darme ese consejo? Y te voy a decir algo, voy a repetir. Aún si esta persona tiene un montón de, de, de experiencia, escúchalo, pero si le pagaste a alguien que es experto en algo para que te asesore en eso, no cambies esta estrategia que te está diciendo el experto. El experto te dice lo que a él le ha funcionado. Si cambias la receta, no va a poder ayudarte de la misma manera. ¿Ok? Es cierto, dice Alicia, yo tuve muchos consejos con buena intención el año pasado de la familia y amigos. Quedé confundida, entonces te conocí, ahora tengo más claros mis objetivos. Ok, gracias, Alicia. Eh, Amanda dice, pienso que a veces no queremos un consejo, sino más bien una solución rápida y fácil. Oh, sí, es muy cierto. Eso nos lleva a pedir varios consejos y tal vez elegir el más cómodo. Muy interesante, no lo había visto de esta manera, pero puede ser un proceso inconsciente, el seguir buscando una eh, opinión distinta hasta que cuadre con la mía o con lo que yo quiero. Muy interesante. Necesitamos ser coachables y decir, ok, el coach no me está dando la solución más cómoda. De hecho, la solución más cómoda es hacer lo que siempre he estado haciendo. Mi hábito. Pero muy interesante reflexión. Muchas gracias. Eh, Francisco dice, es posible reconocer las características propias ¿Para reconocer qué consejo o estrategia funciona en cada persona en particular? Uh, no lo sé. O sea, la respuesta es sí. Es posible reconocerlo. Lo que no sé es qué tan conveniente sea. Te voy a decir por qué. Y aquí también de esta pregunta sale algo súper interesante. Es más, yo creo que de esta pregunta se podría hacer una transmisión completa. Pero voy a tratar de hacer un resumen en mi respuesta de lo que sucede. Llevo muchos años siendo coach de emprendedores y una de las cosas que más me llama la atención es que cuando ellos buscan una solución, no solo los emprendedores, todos los seres humanos, cuando buscamos una solución, queremos darle contexto al experto para que nos dé consejo. Te pongo un ejemplo y que no es de emprendedores. Hace, pues, ¿qué será? Como unos 14 años, una cosa así. Llegó mi hermana. Puede, puede que unos, un poco más, hasta como 15 o 16 años, llegó mi hermana y me dijo, hay una amiga mía que se está divorciando y necesita mucha ayuda porque está deprimida, ¿le puedes ayudar? Le dije, sí, y me dice, ya la conoces, es fulanita, pero no le digas que yo te dije de qué se trataba, ella simplemente... Quiere venir a que tú la ayudes. Ok, le dije yo, yo no le voy a decir que tú me dijiste que se trata de su divorcio ni nada. En ese entonces venía yo saliendo de mis certificaciones como máster en programación neurolingüística. Y una de las cosas que te dicen en programación neurolingüística es si el cliente no quiere decirte de qué se trata, no necesita saberlo. Interesante porque todos nosotros pensamos que necesitamos saber los detalles para poder arreglar un problema. Y es que la programación neurolingüística no se centra en la información o el contenido de la experiencia. Se centra en la estrategia mental que hay para crear el problema. Y a la hora que cambiamos esa, esa estrategia, el problema se esfuma independientemente del contenido. Es asombroso y es increíble. Ahora, a lo largo de los años yo he entendido que si tengo el contexto lo puedo arreglar más rápido. Pero eso es una parte de mi experiencia, no es parte de la filosofía de la programación neurolingüística. ¿Por qué te digo esto? Porque llegó la amiga de mi hermana y me dijo, eh, quisiera que me ayudes. Le dije, ok. Y me, dije, me dice, déjame explicarte de qué se trata. Y le dije, no necesito saber. Y abrió los ojos y me dijo, no. Le dije, no, no necesito saberlo. Acá entre nosotros, tú ya sabes que yo ya sabía de qué se trataba. no Pero no necesitaba detalles. Y lo primero que hacemos cuando queremos que alguien nos ayude a solucionar un problema como experto es decirle, déjame platicarte lo que para mí es importante que sepas. Pero hay que considerar que lo que para mí ha sido importante no me ha ayudado a resolver la, el problema. El problema está en que nos estamos enfocando, le estamos dando importancia a las cosas que no son relevantes. Y es cuando yo como experto le dije a la amiga de mi hermana, no, no necesito saber. Es cuando mi primo, a quien yo le pedí una asesoría porque en ese momento era la persona más cercana que yo tenía y que es muy bueno en los negocios. Eh, por ahí del 2000, 2003, le dije, oye, necesito una asesoría para mi negocio. Y cuando le iba a explicar todo eso, me dijo, no, 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 a ver, tú tráete cómo haces una cotización. Le dije, pero ¿no necesitas saber otras cosas primero? Me dijo, no, si las necesito saber, yo te pregunto. Eso es lo que tenemos que hacer como coaches, de tener la estrategia que está haciendo que esta persona se enfoque en lo que no es importante para resolver el problema. Se está enfocando en otras cosas. Entonces aquí hay una reflexión súper profunda, súper importante y es lo que yo pienso que es importante para resolver mi problema. Lo más probable es que sea lo menos importante y por eso no lo he podido resolver porque estoy poniendo atención a otras cosas. Entonces es posible reconocer las características propias para reconocer qué consejo o estrategia funciona en cada persona en particular, la respuesta es sí. Y si somos expertos en algo, nos sirve reconocer esas características individuales para darle a esa persona la mejor estrategia. Pero desde el punto de vista, yo soy quien quiere resolver el problema y voy con un experto, no me sirve de nada que yo trate de reconocer mis propias características porque me puede estorbar y mucha, muy seguido lo que pasa es que yo digo, ay no, este experto lo que pasa es que me está dando un consejo genérico no el consejo que yo necesito y ya estoy otra vez yo metiendo mi criterio, entonces muy buena pregunta, depende de la situación en la que te encuentres espero que eso la haya resuelto soy una persona que a lo mejor si ya me han seguido por cierto tiempo se, anda, se darán cuenta de que eh, se darán cuenta de que para mí la mejor respuesta a una pregunta es depende. Depende de muchos factores. A ver, ¿cuáles vamos a considerar? Cuando ya tenemos todos esos factores, podemos dar una respuesta. Manuel pregunta, al seleccionar un mentor, ¿cómo diferenciar la necesidad personal y la necesidad del negocio? También muy buena pregunta. Primera cosa que yo consideraría es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Solucionar una necesidad personal o solucionar una necesidad del negocio? Te voy a, uh, a contar una historia. Muchas veces. Cuando yo voy a solucionar una necesidad del negocio, el mismo coach o el mismo mentor me va a llevar a trabajar una necesidad personal porque le va a beneficiar al negocio. Entonces. En una ocasión. Un, una empresa. Un dueño de negocios consultó, eh, consultó, contrató unos consultores para que lo ayudaran a destrabar su negocio que estaba más o menos facturando un millón de dólares al año. Y ese millón de dólares al año lo querían llevar a 4, 5, 10 millones, etcétera. ¿no? Pero encontraban que algo en la empresa no estaba funcionando. Entonces empiezan a hablar. La primera sesión, dos consultores llegan, empiezan a hablar con el dueño y con los directivos y empiezan a decir, a ver, ¿Cuál es el problema? No, pues hay un problema aquí en la administración. Y el dueño decía su opinión. Y los directivos decían su opinión. Y los consultores escuchaban. Y luego decían, ¿qué otro problema hay? Pues tenemos este problema en ventas. Y el dueño decía su opinión y los directivos decían su opinión. Después de unos 40 minutos, uno de los consultores le dice al dueño, a ver, llevamos 40 minutos hablando de los problemas que tiene la empresa. Dice, pero creo que tenemos que empezar contigo. Dice, porque no estás poniendo atención a ciertos detalles en tu vida personal y eso se está reflejando en la empresa. Y le dijo, tienes sobrepeso, no estás cuidando tu salud, no estás cuidando tus emociones, estás tomando decisiones que a veces se contraponen con lo que ya habías dicho antes, estás cambiando. Vamos, le dijo una serie de cosas que lo hicieron ver que primero tenía que poner atención a sí mismo. Le dijo, vamos a trabajar contigo primero y después regresamos a la empresa. Empezaron a trabajar con el empresario a nivel personal y la empresa empezó a despegar. Porque hay que recordar que es el empresario el que pone el techo. Entonces, muy interesante también esta pregunta, porque muchas veces para que las necesidades del negocio se resuelvan, hay que trabajar primero en resolver las necesidades personales del dueño. De ahí nace, de ahí nace esto. De ahí nace que la filosofía del emprendedor guerrero es no quiero batallas con mi, con mi cuerpo, no quiero batallas con mi vida personal, con mis relaciones, con mis hijos, con mi esposa o mi esposo o mi pareja. No quiero batallas con mis emociones, con mis cosas personales. Quiero que mi mente esté totalmente dedicada a resolver los problemas que hay en mi empresa y en la vida de mis clientes. Y entonces yo diría que primero tenemos que estar estables en nuestra vida personal antes de buscar resolver cosas del negocio. Pero también depende mucho de eh, la situación particular en la que nos encontramos. Desde ese punto de vista fue que precisamente salió el concepto de ser un emprendedor guerrero y la, la filosofía del programa de emprendedores guerreros de cuido mi vida personal para estar listo y tener fuerza en mi vida de negocios. Y también necesito la estrategia de negocios que tiene un guerrero para ir y ganar la batalla. Entonces, eh, también una pregunta que puede llevar un ratote eh, de reflexionar, pero espero que esto te dé guía. Eh, interesante punto de vista, dices. Muy bien, espero que te, que te ayude. Simplemente es como poner más. Cosas que nos pueden servir sobre la mesa. Descarga herramientas y regalos para tener el mindset y construir la vida de un emprendedor guerrero en www.enfoquevisionario.com y en www.emprendedoresguerreros.com. Somos emprendedores guerreros y hacemos que las cosas pasen. La vida es genial, pero no porque así venga sino porque así la hacemos.